0: Сегодня наш подкаст «Я беспокоюсь о...» и поговорим о том, как часто проверяем свой телефон, зачем мы это делаем. В этой серии мы обсудим, почему это происходит, в зависимости от телефона, и как так получается, что без видимых на то причин мы чуть ли не ежеминутно проверяем уведомления на своем телефоне или зависаем в соцсетях по несколько часов в день. И, конечно, предложим способы решения этой проблемы. И с нами сегодня Виктория Большакова, психолог-коуч. Вик, можешь чуть подробнее о себе рассказать?
1: Как ты сказал, меня зовут Виктория, я психолог-коуч. И специализацией моей работы является как раз работа со страхами, в том числе страх потери контроля, который сегодня мы в той или иной степени затронем при обсуждении данного вопроса. Также тревога, фобия и также отношения между людьми.
0: Да, ну мы, наверное, затронем, начнем с того, то, что кто эти люди, да, которые проверяют свой телефон постоянно и беспокоятся об этом, как Вика сказала, то, что это страх определенный. Поговорим о том, как можно этого избежать, как можно этого предотвратить. И начнем мы с того, то, что, наверное, многие люди скажут, то что у них нет все-таки зависимости от технологий. Они просто наслаждаются этими технологиями, наслаждаются ими. Но те же самые люди, они могут скорее добавить следующее, что они хотели бы больше времени тратить на то, что они любят, заниматься тем, что они любят, а не сидеть в телефоне, не, пост... не проверять постоянно а, уведомления, которые к ним приходят. <coughs> Среднестатистический средне человек тратит примерно по исследованиям часа три в день на все, что связано с его мобильным телефоном. А до появления смартфонов это время составляло всего минут двадцать. И проводилось некое исследование, вот я, я нашел его, исследование проводилось на тему того, что предпочтут люди сломанную кость или разбитый телефон. В итоге это исследование развило, развилось таким образом, было исследование, в ходе которого людей преимущественно молодого возраста, спросили, какой вариант они выберут – сломать себе что-нибудь или разбить смартфон. 46% опрошенных предпочли проблемы со здоровьем неисправному телефону. Остальные 54% – они выбрали второй вариант, разбитый смартфон, но было видно, что их терзали мучительные сомнения, раздумья. И прежде чем они смогли дать какой-то определенный твердый ответ, ответ по этому поводу – а если у людей есть дети, то эта проблема становится еще более серьезной, потому что бездушные экраны, они не учат детей сочувствию, не развивают у них эмоциональный интеллект. Сегодня дети тратят на 20% меньше времени на времяпрепровождения со своими сверстниками, они вместо этого зависают в своих телефонах. То есть они сидят в соцсетях, они переписываются именно через телефон. И вместо того, чтобы пойти пообщаться друг с другом вживую, они делают это именно через телефон. Да, Стив Джобс и iPad, iPhone, они в какой-то степени мир изменили, но большинство людей не знают, что сам он позволял своим детям пользоваться этим изобретением в определенный промежуток времени, то есть он все-таки их ограничивал, несмотря на то, что он сам по большому счету создал это все. Вот, и поэтому можно сказать, то, что это все-таки зависимость, определенная зависимость, как и сигареты, это зависимость как и игровая, когда люди скидывают очень очень много денег играя в автоматы в определенные почему их запретили то по всей стране именно из-за этого из-за того то что люди получали зависимость от этого и они спускали все свои деньги было очень много а, различных когда так скажем суицидов на эту тему а много судеб погублено в принципе смартфон можно считать то что это тоже определенная зависимость Зависимость точно такая же, как и игровая, точно такая же, как и зависимость от курения. И не все это признают, но с этим бороться все-таки нужно. Это мое мнение. В принципе, телефон, конечно, не наркотик, но все же он забирает очень много времени личного пространства. Люди становятся м -м, менее открытыми к общению вживую, так как они это больше делают именно в телефоне, в тех же мессенджерах, в переписках. Вместо того, чтобы пообщаться вживую с человеком, посидеть в кафе, даже со своим же другом, им проще и легче пообщаться именно в мессенджерах, в переписке. Несмотря на то, что там нет эмоций человека, мы его не видим, этого человека, но все равно им от этого становится проще. Проще написать, чем сказать, скажем так. И это вызывает еще большую зависимость именно от телефонов, от смартфонов, потому что это можно сделать в облегченном формате. Вик, как ты считаешь?
1: Я с тобой полностью согласна, это прям очень важный фактор.
0: А что можешь сказать по этому поводу? Может, есть свое мнение какое-то определенное, свои наработки по отношению к клиентам?
1: Можешь конкретизировать большой вопрос? Вот что вот относительно клиентов про телефон? Что, бывают ли клиенты, которые жалуются на то, что не могут отойти от своего телефона?
0: Да, есть такие у тебя клиенты, бывают такие.
1: Да, бывают такие клиенты. Был такой случай, когда девушка рассказывала, что у нее прям как некая зависимость даже, что она чувствует тревогу, пока она не проверит все свои мессенджеры, не проверит все сообщения, почту. И только совершив этот данный ритуал, она могла только успокоиться. И в данном случае вот эта вот повышенная тревожность была связана именно с тем, что ей нужно было все проконтролировать. Поэтому, да, такое есть, и это довольно актуальная история. Также люди, а, также люди часто контролируют свой телефон по той причине, что а, есть вот этот страх потери контроля, про который в самом начале сказала, что и таким образом, контролируя свой собственный телефон, внутри человека складывается такое некое убеждение, что он контролирует а, все вокруг и свою жизнь в том числе. Хотя, когда, допустим, разбираем на встрече более подробно всю эту историю, выясняется, что это больше относится к неврозам все-таки, нежели чем контролем над своей жизнью.
0: То есть все-таки складывается некая зависимость да, от телефона. Было же время раньше, когда не было телефонов, и все у всех было нормально. Никто об этом не задумывался, все было хорошо, и если нужно было кому-то в гости сходить, они приходили в бой. Сейчас немножко все по другому сейчас э, проще... Да, есть, конечно, в этом плюсы, то, что можно позвонить по видеозвонку, можно просто позвонить другому человеку на телефон, даже если он находится на улице, и узнать, как у него дела, где он находится, найтись проще. Но когда начинается такое, что мы начинаем проверять свой телефон, написал ли нам кто-то, да, нам же становится жить, мне кажется, немножко сложнее из-за этого. Мы постоянно ждем, что нам кто-то напишет, мы постоянно ждем, что о нас кто-то не то, чтобы побеспокоится, а кому-то мы будем нужны. И, кстати, это тоже как один из минусов, потому что раньше без телефонов можно было спокойно, так скажем, ни о чем не задумываться и поспать. И сейчас люди перед сном начинают проверять свой, свой смартфон и думать о том, что вот им сейчас напишут или пришло сообщение, уведомление какое-то, они это услышали и они думают, что нужно обязательно с этим человеком пообщаться. Хотя, по большому счету, прошло уведомление на почту, и можно сообщение, даже если оно личное пришло, прочитать на следующий день, но в любом случае его надо, и очень хочется открыть именно сейчас, прочитать именно сейчас, уже в 12 часов ночи, в час ночи. Не знаю, зачем это нужно, но люди хотят, да, все контролировать, и в данном случае тоже такой некий определенный контроль, и мне кажется, я считаю то, что это э -э люди несколько тревожные, тревожные люди, которые, а вообще, в принципе, те, кто хотят все контролировать, это люди тревожные, и да, этот тревога как раз заставляет да, их контролировать, контролировать свой телефон. И если телефон вдруг разряжается, садится, и нет возможности его зарядить, это все, это начинается сразу же паника, да, начинается да, поиск, да. поиски, да, то, где телефон можно зарядить. Вот сейчас даже во многих... На поездах метро стали делать зарядные устройства для телефонов, чтобы люди вовремя могли их зарядить, чтобы как раз-таки скорее даже не было этой паники, нежели общение человеческого через телефон. Те же соцсети, это все, все больше и больше, больше затягивает, и на реальную жизнь у людей остается все меньше и меньше времени. Вот это, я считаю, не есть хорошо по отношению именно вот к обществу, к психике даже человека. Зависимость связана скорее с облегчением психологического дистресса. То есть, возможно, даже справиться с какой-то жизненной проблемой, трудностью, уйти в себя. Это люди, которые... Мало общаются с другими людьми вживую, потому что они боятся этого делать. И телефон, смартфон им помогает в этом, в принципе. Но, опять же, из-за этого они не могут настроить себя на живое общение с этими людьми. И даже, так скажем, вечеринки, когда устраивают люди, да, в принципе, это хорошая направленность. Но многие сидят, опять же, в телефонах.
1: Да, есть такое. То есть можно сказать, что человек в телефоне чувствует себя, наверное, более безопасно, нежели чем при общении с живыми людьми, потому что в какой-то степени они разучились общаться вживую. Поэтому намного проще снизить свою тревогу именно залезть в телефон и таким образом создать такую видимость какой-то своей некой занятости для того, чтобы проще что ли социализироваться в незнакомой компании, возможно.
0: Ну да, это некая такая, знаешь, зависимость, и она развивается тогда, когда присутствуют определенные психологические мотивы, то есть одиночество, обиды, отсутствие каких-то положительных событий в жизни. В телефоне это все проще, и не важно, что используется для облегчения этого состояния, будь то там определенная компьютерная игра или вот опять же смартфон, она уводит от реальности. И смартфон уводит да, реальность, да, и компьютерная так... игра уводит. вообще
1: да, 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 да. такая мысль пришла сейчас в голову, что а, как будто бы мозг ищет наипростейший способ для получения ну, удовольствия. Мозг же ищет И, соответственно, в телефоне получить это проще всего. И, соответственно, зачем тратить силы знакомиться с другими людьми, выстраивать взаимоотношения, разговаривать разговоры, если можно, залипнуть телефон и, собственно, все то же самое получить. Да, в некой другой степени, но а, проще,
0: да, и в конце концов все-таки вырабатывается уже привычка, привычка этому состоянию. Это как с курением, точно так же. Есть куча-куча-куча разных привычек, а по факту, по факту та зависимость никотиновая да, от сигарет, она минимальна на самом деле. Все теплится именно в этих привычках, привычках по отношению к сигарете. То же самое привычка по отношению к телефону. И каждый человек, допустим, он выходит на улицу, и ему обязательно нужно посмотреть, есть ли какое-то уведомление в телефоне, перед сном, полазить в телефоне, посмотреть, что ему написали, может быть, ответить, и поэтому люди перестают засыпать вовремя, они не отключают свой телефон, и они. Допустим, я хочу лечь в 23 часа, но так как мне постоянно приходят какие-то уведомления, я не могу лечь в это время, я постоянно просматриваю свой телефон, вместо того, чтобы убрать его подальше, выключить тот же звук на телефоне и спокойно засыпать. Из-за этого, опять же, складываются психологические проблемы определенные, потому что происходит недосып и много-много-много других разных таких вот небольших причин, которые, в принципе, не связаны с, непосредственно с телефоном, но они а, как бы дают о себе знать. Вот. И с той же никотиновой зависимостью, опять же повторюсь, сам никотин вызывает самую маленькую зависимость на самом деле, а привычка вызывает уже всю остальную зависимость, от этого избавиться уже сложнее. То есть человеку это сложно, потому что нет возможности заменить телефон, смартфон на что-то равное по значимости. По значимости той же зависимости от этого телефона, каждой этой привычки. И вот, чтобы это предотвратить, все-таки я думаю, нужно то, чтобы отключать свой телефон, а привычку брать телефон в руки, как раз таки заменять на другую значимую привычку равнозначную. По отношению к телефону но немножко в другое русло направленное тогда уже будет легче тогда уже будет проще и смартфон не будет вызывать уже такую зависимость и потихоньку потихоньку человек все-таки отучится постоянно постоянно брать телефон в руки и постоянно в нем зависать зависать именно не в реальном мире а в виртуальном виртуальный мир никогда не доводил до чего-то хорошего и очень много всяких отрицательных моментов тоже связано с именно виртуальным миром особенно по отношению к нынешнему поколению к детям которые намного лучше вот нас с тобой даже Вик, знает <знависимый> ага. что телефон и что, что с ним делать вообще и даже у меня вот ребенок в пять лет уже гораздо лучше знает телефон, чем я сам, и гораздо больше в нем зависает, но я имею возможность ограничивать ребенка в этом. А Кто-то наоборот, некоторые родители наоборот позволяют ребенку свой телефон использовать для того, чтобы их не трогали. Да, они зависли в этом телефоне, они играют какую-то определенную игру, или там переписываются, еще что-то делают. Но в итоге получается то, что ребенок не получает определенного развития. То, которое он может получить физически, играя в какую-то развивающую игру со своими сверстниками. Коммуникации он не учится, несмотря на то, что он общается в мессенджерах. Именно коммуникация между людьми вживую. Этого не происходит, этого нет. От этого потом проявляются различные фобии, страхи, которые, опять же, нужно лечить, избавляться от них. Это все под собой такую негативную сторону имеет, на самом деле, несмотря на то, что пропаганда телефонов все-таки идет как положительные моменты. Да, их очень много, этих положительных моментов, но отрицательных тоже достаточно много, но об этом никто не говорит, об этом никто старается не задумываться. Что еще, Вик, можешь по этому поводу
1: сказать? Наверное, может быть, обсудить методы, как снизить важность телефона в жизни, возможно. Для того, чтобы было попроще справиться с этой историей. Опять-таки, если человек отслеживает за собой, что он, допустим, ложится спать и постоянно смотрит телефон, и, допустим, в течение дня пытается контролировать вот эту историю, если возвращается к моменту контроля, то есть такая практика, для того, чтобы снизить уровень своего контроля, нужно пойти в свой страх и попасть в ситуацию уязвимости. И ну, остаться в неком таком состоянии, которое ты не можешь контролировать, но в этот момент э, возникнет такое некое принятие, что, да, действительно, не все могу контролировать, и уровень вот этого страха в контроля может снизиться.
0: Ну да, может, и вот, как я уже говорил, мы не боремся со, сво... со своими привычками, потому что борьба со своими привычками, она скорее не даст положительного эффекта, ага. лучше их заменять, заменять на значимые. Ну, на точно такие же значимые привычки но немножко другие более полезные но их опять же нужно найти сначала эти привычки то есть есть поискать да вот эта привычка на равнозначная для меня я беру свой телефон а вот такая же привычка допустим не знаю поговорить вживую со своим другом прийти к нему в гости она мне больше даже нравится и, несмотря на погоду, я, допустим, пойду к другу у подруги и время проведу с ним, телефон уберу. А, была даже такая ситуация относительно недавно. Я со своей точки зрения расскажу именно на своем примере, точнее, на примере своей супруги. Мы поехали в лес с палатками, и там она вообще за два дня, за три, точнее, ни разу не взяла в руки свой телефон. Это же говорит о том, то, что... Она сменила свою привычку, она попала в новую для себя ситуацию, в новую обстановку, ей это понравилось. Соответственно, телефон был уже абсолютно не нужен, и она не пожалела об этом, то есть она не хотела его брать в руки. А в другой ситуации, в какой-либо, она бы постоянно брала телефон в руки. В принципе, для нее это нормально, потому что ей постоянно пишутся по работе, по большому счету, как и мне, и во всех других случаях. Но там она не притронулась к нему, потому что ей больше нравилось именно живое общение с теми людьми, которые были там. К слову, их было около 50 человек.
1: Хороший пример, потому что, на самом деле, так и есть, когда заменяешь на что-то более интересное, то, соответственно, снижается потребность в том самом телефоне.
0: Да, да, да. А как ты думаешь, как еще можно заменить, э, не заменить, а что еще можно сделать? <смех> сделать так, чтобы телефон разрядился и больше его не включать. А нет же, у меня же там работа, как же так мне же в, в, в час ночи напишут, и как же я так не отвечу? Вот, что с этим делать, как ты
1: думаешь? Ну, значит, для себя рабочее время, время отдыха, ну, к примеру, там, с до 18, либо с 9 до 19. Да, действительно, телефон должен быть где-то в зоне своей досягаемости, в зоне видимости, и в это время можешь отвечать на телефонные звонки, либо там как-то отрегулировать время свое, когда ты будешь это делать, а все остальное время ты занимаешься своей собственной жизнью, потому что после работы жизнь тоже есть, и очень важно про это помнить.
0: Ну да, жизнь реальная, да. Да, жизнь реальная и
1: жизнь рабочая, да. И да. когда ты начинаешь разделять свою работу и свою жизнь, соответственно, у тебя в жизни появляется намного больше каких-то дел, увлечений, красок и много чего интересного. Потому что перестаешь ну, смешивать эту историю.
0: Да, разграничить себе, сделать себе время определенное. Я могу в это время общаться по телефону, все. После определенного времени я уже не беру в руки свой телефон, и эта жизнь на самом деле намного ярче, чем жизнь в том же телефоне. Еще, как совет, можно удалить все лишнее То есть избавиться от приложений, которые заставляют проверять телефон снова и снова Ну много же да, разных приложений скачивают на телефон там Одно, второе, третье, их же большое количество множеств. И вот эти приложений стоит все-таки ограничить Чтобы не приходило куча-куча-куча вот этих вот уведомлений, которые стоит постоянно проверять Можно вообще звук выключить на самом деле
1: Слушайте продолжение в следующей серии.